der Glue, der eine Gemeinschaft zusammenhält, ist die Entscheidung. Und es ist eigentlich letztendlich egal, ob wir reden von einer Gemeinschaft wie hier diese Gemeinde oder auch eine Gemeinschaft, zum Beispiel ein Ehepaar oder eine Freundschaft. Es bedarf gerade diese, diese Entscheidung. Und das heißt, was, was die beiden zusammenhalten wird, ist nicht einfach nur das Gefühl oder der gegenseitige Nutzen, den wir ziehen voneinander, sondern eine echte, tiefe Entscheidung. Aber was die Ausstrahlkraft von dieser Gemeinschaft sein wird, hängt natürlich davon ab, wie diese Entscheidung ist. Und wir haben gerade ein ganzes Wochenende damit verbracht, also einige von uns vom LDA, Leadership Discipleship Academy, darüber nachzudenken, nicht wie diese Entscheidungen getroffen werden. Und, und ein ganz wichtiger Aspekt, das wir auch angeschaut haben, was wir nennen, oder Ignatius von Loyola nennt, die sogenannte Fundamentaloption. Und da geht es um die Frage, wer bin ich und wofür lebe ich? Oder für wem lebe ich? Wer bin ich und für wem lebe ich? Und das hat in allen möglichen Bereichen Auswirkungen und Konsequenzen, aber eben auch über das Thema Gemeinschaft. Wir sind in Teil 4, nächste, letzte Woche, nächste Woche ist das letzte, letzte Thema, letzte Woche haben wir über die Freisetzung von den Gaben gesprochen, in eine Gemeinschaft und heute eben würden wir, ich würde gerne über diesen Glue ein bisschen sprechen und das erstmal das Problem irgendwie darstellen und dann halt über eine Gefahr sprechen und dann über eine Konsequenz reden. Also dieses sich in den Weinberg senden lassen, hat gerade mit dieser Fundamentaloption auch etwas zu tun. Also wer bin ich? Bin ich Kind oder bin ich Sklave? Es ist interessant, dass der eine Sohn, der eine Sohn, der geht schon nach, dem, nach ein bisschen nach dem Ringen, aber er geht schon. Und der andere, der nennt den Vater nicht Vater, sondern Herr. Und wo man irgendwie spürt, das hat auch jemand von uns in so einer, in einer Gruppe gesagt vor ein paar Tagen, ich glaube die Paviola in einem, so, einem, so, einem, so einem Bibelaustausch, das wir hatten am Donnerstagabend, und das mich nochmal zum Nachdenken gebracht hat, diese Gedanke, also allein die Tatsache, dass er den Vater Herr nennt, zeigt doch, dass irgendwas gebrochen ist in dieser Beziehung. Und das hat dann mit seiner Entscheidung in Bezug auf den Weinberg was zu tun. Also wie er den Vater sieht und wie er sich selber sieht. Also wenn er der Herr ist, was bin ich denn dann? Bin ich der Sohn oder bin ich doch vielleicht eher der Diener oder der Sklave? Und da wird uns nochmal vorgestellt, also mit dieser Metapher des Weinbergs. Nicht, das kommt, wir haben jetzt letzte Woche über den Weinberg gesprochen, nächste Woche werden wir über den Weinberg sprechen. Also es ist irgendwie eine Metapher, die Jesus immer wieder bringt. Er schickt den Sohn in den Weinberg. Nächste Woche, oder das Evangelium, das folgt auf dieses, ist, wo, wo wir dann hören, dass der Gute alle möglichen Leute in den Weinberg schickt und die werden alle umgebracht von den Leuten, die in den Weinberg sind. Und dann schickt er den Sohn. Also er, in den nächsten Evangelium zeigt er, wie eigentlich der echte Sohn sich verhält. Nicht, er geht gerne in den Weinberg und sowohl er weiß, was die Konsequenzen sein werden. 
Eine andere Metapher, das oft kommt im Evangelium, das zu beschreiben ist, der gute Hirt gibt sein Leben für die Schafe, der bezahlte Knecht, also wenn der Wolf kommt, ist er weg. Aber der Sohn, nicht keine größere Liebe gibt es, als derjenige sein Leben gibt für seine Freunde. Nicht? Also der, der Sohn hat eine andere Einstellung, weil, er, weil es ihm liegt um den Weingarten. Er hat Ownership von den Weingarten. Warum? Weil es auch sein Weingarten ist. Erinnert euch vielleicht an ein anderes Beispiel aus dem Lukas-Evangelium, Kapitel 15, wo der Vater hat zwei Söhne und der eine haut ab und der ältere Söhne bleibt dort, aber er ist letztendlich auch nicht wirklich dort als Sohn, weil er regt sich auf, dass der jüngere Sohn das ganze Geld verschwendet hat mit Dirnen und ähm, irgendwie, wer weiß nicht was, und am Ende füttert irgendwie die Schweine. Und er ist die ganze Zeit zu Hause geblieben und er sagt, du hast mir noch nie mal ein, ein, eine Ziege gegeben, um es mit meinen Freunden zu essen. Und kaum kommt der hier, nicht dein Sohn, also nicht mein Bruder, aber dein Sohn, nicht, mit dem habe ich nichts zu tun, und, und du schlachtest für ihn das Gefährt ist. Und, und der Vater checkt es gar nicht. Er kann es gar nicht begreifen. Ich sage, du, mein Sohn, du bist immer mit mir. Und alles, was dein ist, ist auch mein. Und mein, was mein ist, ist auch dein. Wie kannst du das sagen? Also, der Punkt hier, glaube ich, stark von Jesus ist genau diese Punkte, Fundamentaloption. Wer bin ich? Und für wem lebe ich? Und wenn man, ist meine Grundausrichtung, erstmal ist mein Grundverständnis von meiner Identität, bin ich Sohn oder Tochter? Und deswegen frei, zur Freiheit der Kinder Gottes berufen? Und ist deswegen dann die Entscheidung, die ich treffe, für wem ich lebe? Also, dass ich dann mich hineinziehen lasse in Gottes Leidenschaft für die Welt. Nicht, dass, dass ich, lebe ich für mich? Oder lebe ich für das, für den dich, für den Du, mein Gegenüber? Lebe ich für mich alleine? Nicht? Bin ich und, und für was ich mich entscheide, hängt sehr voll, sehr stark mit meiner Identität zusammen. Bin ich Sklave in Weinberg? Oder verstehe ich, dass ich geliebte Sohn, geliebte Tochter bin im Weinberg des Herrn? Und es ist interessant, nicht, dass gerade auch, also wenn wir überlegen, was ist die Rolle von einer Gemeinde, einer Gemeinschaft wie diese, sie ist nicht für sich selbst da, genauso wie die Ehe nicht für sich selbst da ist. Und es ist interessant, dass auch der Glue, dass ein Ehepaar zusammenhalten wird, nicht einfach die Entscheidung für den anderen Ehepartner irgendwie, sondern auch gerade für diese gemeinsame Vision, für dieses gemeinsame Wir, wir entscheiden uns für, für etwas Größeres als nur für uns selbst. Und deswegen die dritte Frage bei der Eheschließung. Seid ihr bereit, Verantwortung zu übernehmen für die Welt und für die Kirche? Nicht, weil der Christ überzeugt ist, er ist, nicht, er ist gesandt, er ist ein Geschenk Gottes für die Welt. Nicht, dass seine tiefste Identität ist, erstmal Sohn und Tochter Gottes in Jesus zu sein und mit ihm für die Welt da zu sein. Dass er im tiefsten ein Geschenk ist. Erstmal sich selber geschenkt bekommt in jedem Augenblick, geschaffen wird in jedem Augenblick, nicht? sonst würden wir uns nichts zurückfallen. Und, und dass er aber nicht irgendwie geschaffen ist, sondern dass er Königssohn und Königstochter ist. Und er ist aber er ist gesandt in den Weinberg dieser Welt. Er wird gesandt in den Weinberg dieser Welt. 
Aber nicht als Sklave, sondern als Freier. Und was er tut, ist als freies Kind. Jetzt sieht man ein bisschen eine Herausforderung. In, dem zweiten, in der zweiten Lesung heute von, von, von dem Brief von, von Paulus, nicht, er schreibt an die Gemeinde und er gibt so verschiedene Anordnungen oder Vorschläge. Und eines der, der, Gefahren, auf der Gefahren, auf das er hinweist, ist gerade dieses nicht sich selbst suchen aus Ehrgeiz oder aus Prahlerei die Dinge zu tun, auch vor anderen, für andere. Und dasselbe passiert in der ersten Lesung, der Ezechiel, der Prophet, der ist interessant, er spricht über dieses, wenn jemand etwas Falsches macht, wird, er dafür, wird sein Kind oder sein Urenkel dafür zahlen müssen? Nein, er, er selber trägt die Verantwortung ähm, für das. Und das ist eine große Errungenschaft, nicht gerade auch in der Bibel, das klarzustellen, dass in, in einem Volk, wo es öfters das Individuum nicht so wichtig war, es ging um das Volk. Und, und zu sagen, nein, es geht in der, also es ist der Einzelne, der nackt steht vor Gott und, und, der, und dessen Entscheidungen ihn, ihn def, gewissermaßen definieren, nicht ihn ausmachen, also wie er sich entscheidet, dass er, dass er eine Verantwortung hat vor Gott. Und, und dieses Bewusstsein ist extrem wichtig für das Thema Gemeinde und Gemeinschaft, weil ich verliere nicht meine Identität, wenn ich, in eine, wenn ich mich entscheide, Teil von einer Gemeinde, von einer Gemeinschaft zu sein oder zum Beispiel auch, wenn ich in eine Ehebeziehung hineintrete. Sondern ein gutes Zeichen gerade ja für eine gute Beziehung ist es, dass jeder immer freier wird, dass jeder immer mehr sich selbst sein werden kann. Nicht nur, dass er, das ist so ein Paradox irgendwie, nicht, dass, dass ich, je mehr ich eintrete in der Gemeinschaft, desto mehr finde ich mich, bin ich in einem Abhängigkeitsverhältnis zum anderen. Und, und das ist extrem wichtig für eine Gemeinschaft. Das heißt, dass, de, dass, dass es zwei freie Wesen gibt in einer ganz kleinen Gemeinschaft, wie das der Ehe, die, sich, die, die aus der Freiheit heraus sich entscheiden für dieses Ding, das die Beziehung ist. Aber nicht aus einem, ich muss jetzt oder ich werde irgendwie, habe einen inneren Zwang dazu oder ich mache es auch aus, weil ich selber mein eigenes Nützen suche oder weil ich, du, ich brauche dich als meine emotionale Krücke, sodass ich funktionieren kann, nicht du bist meine Stütze. Das führt zur Abhängigkeit und auch gerade in einer Gemeinschaft ist das extrem wichtig, dass wenn wir zum Beispiel hier in einer Gemeinschaft wie das hier, wenn wir gegenseitig mit uns agieren, aber letztendlich, weil es geht, es geht darum, dass ich etwas herausbekomme aus dieser Gemeinschaft, dann, dann wird es ziemlich schnell komisch. Und sogar, es kann sogar werden, dass das Ganze sektiererisch wird. Nicht weil ein Zeichen auch gerade für eine Sekte ist ja, dass sie immer geschlossener wird. Und, und, und das kann auch passieren, aber natürlich ein Ehepaar ist keine Sekte, aber sie können sich schon ziemlich abschotten von allem anderen. Nicht? Ich denke da an eine Jungverliebte, die halt einmal, wo man sagte, also macht man das nicht sehr oft als Pfarrer, aber manchmal, wo man also irgendwie die Versuch, weil, weil, weil sie so einander kleben, dass die Rest der Welt irgendwie nicht mehr existiert und das ist dann total ungesund, nicht? weil sie nicht mehr frei sind. Ich kann nicht ohne dich leben. Ja. 
wenn das ernst gemeint ist, nicht nur ein Moment der Romantik ist, wo es halt irgendwie nett ist, sowas ab und zu mal was zu sagen, dann, dann ist es ja echt ein Problem für die Beziehung, nicht? Weil, weil Liebe ja Freiheit voraussetzt. Und wenn ich nicht mehr frei bin, weil ich dich brauche, weil ich dich haben muss, dann, dann bin ich ja in dem Maße, dass ich da gebunden bin, unfrei und deswegen weniger liebesfähig. Und das Gleiche muss halt einfach in einer großen Gemeinde passieren, nicht in einer großen Gemeinschaft, dass wir, dass wir immer mehr uns selbst werden, das ist ein Zeichen einer gesunden Gemeinde, dass wir uns gegenseitig helfen, immer freier zu werden und dass wir Teil auch von einer Gemeinschaft sind, nicht weil wir das müssen, sondern weil wir, weil wir das wollen, weil wir Kinder sind, weil ich aus einer Freiheit heraus agieren kann. So, und was ist jetzt die, die Konsequenz von, von so einer von so einer Entscheidung, die, die in Einklang ist, hoffentlich immer mit mein, meiner Fundamentaloption, die, halt nicht, die eben nicht lautet, ich lebe für mich selber und ich bin ein Sklave, sondern die eher lautet, ich bin ein Gotteskind und ich bin ein Freier und für wen ich lebe, ist klar, es ist nicht für mich selbst. Ich lebe für die Liebe, ich lebe für den anderen, ich lebe, lebe für mein Gegenüber, ich lebe letztendlich für Gott. Und weil ich für Gott lebe, lebe ich für den anderen. Er macht mich liebesfähig, weil ich immer mehr hineingezogen werde in seine Leidenschaft für meine Mitmenschen. Seid einander so gesinnt, wie es dem Leben in Christus Jesus entspricht. Nicht das ist interessant, dass gerade das Thema Unterscheidung der Geister, was wir jetzt betrachtet haben die Woche, das allererste immer auf Jesus zu schauen. Wie hat er gelebt? Und wenn meine Option ist, auch für ihn zu leben und aus dieser wir sind Söhne und Töchter im Sohn, nicht wie Paulus sagen würde. Wir sind Söhne im Sohn, kleine Söhne im großen Sohn. Also in ihm kann ich sagen, aber Vater. Und von ihm kann ich lernen, was es heißt, Sohn zu sein und Tochter zu sein. Sei einander so gesinnt, wie es dem Leben in Christus Jesus entspricht. Und wie ist diese Gesinnung? Und die Lesungen heute, und das wäre jetzt so ein bisschen als Abschluss, so, wo es ein bisschen praktisch ist, vielleicht so, so fünf Tipps, Tipps, ähm, was man, also wie man auch gerade sehen kann, ob mein Leben in Gemeinschaft, wie auch immer groß oder klein die ist, gesund ist oder nicht, gut unterwegs ist. Und wie ich diese Entscheidung dann auch lebe. Und das eine ist dieses Empfinde, dieses Empfinden der Zärtlichkeit auch für einen. Seit allem, seit eines Sinnes im Herrn. Also, dass wir die gleiche Empfindung irgendwie spüren unter uns. Und, und das ist wiederum letztendlich ein Zeichen der Zärtlichkeit. Nicht? Diese Zärtlichkeit, die eine die Fähigkeit ist, die inneren Regungen des Herzens des Anderen in mir selber nicht nur zu verstehen, sondern in mir nachzuempfinden. Und den Anderen zu zeigen, dass ich das begriffen habe, wie es ihm eigentlich gerade geht. Bis hin zu den innersten Regungen des Anderen. Nicht nur, dass ich das widerspiegeln kann und sogar durch meinen Blick vielleicht sogar den anderen zu helfen, also sogar besser verstehen, wie es den anderen geht, als derjenige selbst. Und das, das, das macht die Liebe, nicht? das macht auch Gott zu uns, dass wir, also er hilft uns, uns selber zu verstehen, weil es ein Blick der Liebe ist. Ich darf, ich darf da ganz angenommen sein. Das Zweite ist dieses Erkennen. Und das ist eine Haltung den anderen gegenüber. Vielleicht ein bisschen ähnlich wie das Erste. 
Paulus sagt, aber es geht eher um die Haltung als dieses Empfinden jetzt. Den anderen höher einzuschätzen als sich selbst. Nicht zweite Lesung heute. Also den, den Wert anzunehmen. Also nicht nur den jetzt zu kennen und das nachzufinden, was er gerade empfindet, sondern die Größe des anderen irgendwie wahrzunehmen in mir. Eine Haltung des anderen. Ich schätze den anderen höher ein als mich selbst. Und nicht, weil ich jetzt, okay, ich muss demütig sein, deswegen muss ich dann, sondern weil ich, weil ich, den, weil ich einfach so bewältigt bin vor der Größe des anderen im Auge, in den Augen Gottes. Und das ist ein Erkennen, das ist ein Hineintreten in die Wahrheit. Das dritte wäre diese Ermächtigung. Sich sucht nicht nur das eigene Wohl, sondern auch das Wohl des anderen. Eine Entscheidung zur Liebe ist immer eine Entscheidung dafür, dass du eben eine bessere Vision deiner selbst wirst. Also dass ich, dass ich schaue, dass es dir gut geht. Aber nicht nur einfach, okay, ich fühle mich jetzt gut, weil ich gerade ein Eis esse, sondern weil es dir gut geht, weil du immer mehr das wirst, was du eigentlich bist, Kind Gottes. Und deswegen reden wir hier im Zentrum sehr viel von dieser, einer unserer Core, vier Core-Values und das ist Empowerment. Nicht? Weil, also das muss Teil von einer Gemeinde sein, dass wir uns gegenseitig befähigen und ermächtigen. Das vierte ist ja, diese Entscheidung selber letztendlich, nicht wo, wo es geht. Also es ist interessant, Paulus sagt, es geht um die Eintracht, also ein einheitliches Trachten in eine Richtung. Das Ziel vor Augen zu haben, wofür wir zusammengekommen sind. Und das ist eben nicht nur einfach, okay, wir sind zusammen, weil wir uns nett gemeinsam fühlen und sobald wir uns nicht mehr gut miteinander fühlen, gehen wir auseinander. Es ist nicht ein reines Gefühl, es ist nicht nur eine reine Emotion, sondern nochmal, der Klebstoff von Gemeinschaft ist die gemeinsame Entscheidung für ein Wir, das höher ist als das einzelne Gut jedes Einzelnen. Es ist nicht einfach Zweck, Gemeinschaft um zu schauen, was kann ich möglichst herausholen für mich von dir oder von uns, sondern nein, wir entscheiden uns alle, für das Größere, was uns gemeinsam ausmacht. Und das Letzte ist, und das ist irgendwie Königsklasse, am Ende des Philipperbriefes heute, die Entäußerung. Es ist interessant, wie Paulus es formuliert. Er sagt, seid untereinander so gesinnt, wie es dem Leben in Christus Jesus entspricht. Und was heißt das jetzt? Sein Leben war das eines Menschen. Er niedrigte sich und war gehorsam bis zum Tod, bis zum Tod am Kreuz. Darum hat ihn Gott über alle erhöht und so weiter und so fort. Also, die, das höchste, unglaublichste Relational Principle, Beziehungsprinzip ist die gemeinsame, gegenseitige Entäußerung. Oder es noch krasser zu sagen, die gegenseitige Unterwerfung. Und also das Bild, das Paulus hier nutzt, ist zu sagen, Jesus wird zum Sklave für des Menschen. Also er erniedrigte sich und wird zu meinem Sklave von mir, um mich zu erhöhen, um mich zu befreien. Und das heißt, dieses Prinzip heißt, ich werde, wenn ich dich wirklich liebe, werde ich alles tun, alles was ich habe, sozusagen unter dir werfen, sodass du stehen kannst auf diesen Felsen. Und wenn wir das gegenseitig machen, ist es nur mega genial. Nicht? Also für eine Beziehung, für eine Gemeinde, also wenn wir, wenn wir so leben, nicht? wenn wir in diese Gesinnung Jesu hineinkommen, 
Ich entäußere mich für dich. Ich mache mich freiwillig zu deinem Diener, sodass, sodass du frei werden kannst, sodass du diese Kindschaft Gottes erfahren darfst, dass du Sohn und Tochter Gottes werden kannst. Also es werden so vielleicht so ein paar ähm, Gedanken, wie diese Entscheidung ausschauen könnte. Wir haben gesagt am Anfang, der Glue, der eine Gemeinschaft zusammenhält, ist die Entscheidung. Und diese Entscheidung hängt sehr stark von dieser Fundamentaloption ab. Also, wer bin ich und für wem lebe ich? Und wenn das im Einklang ist mit dem, mit dieser Freiheit der Kinder Gottes, ich, ich weiß, ich bin nicht Sklave, ich bin nicht Knecht, ich bin in erster Stelle und vor allem Kind, Sohn und Tochter, Königssohn und Königstochter, dann wird meine Entscheidung immer mehr so ausfallen, dass ich, dass ich eben nicht für mich lebe, sondern eben für den anderen. Ein bisschen banal gesagt mit JFK. Don't ask what your country can do for you, but what you can do for your country. Das ist ein bisschen, ja, whatever. Aber Und dann geht es halt um diese Empfinde, nicht dieses gleiche Gesinnung, dieses Erkennen, dieses Ermächtigen, dieses wirklich Entscheiden und dieses, dieses Genialste von allen Relational Principles, dass die gegenseitige Entäußerung unterwerfen ist. 